0: Hør på disse ordene «Hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd og min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet tusen år før Jesu død på Golgata?» Vi fortsätter i dag denne bibelundervisningsserien som jag har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det er altså salmenes bok det nå ska handle om. Alle de tolv programmene i denne serien ska være hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi ska lese fra i dag, salme 22, er kalt for korsets salme i Bibeln. Det er nok ikke bland de best kjente salmene, men er likevel en av de aller sterkeste salmene vi har. Vi skal ikke ta tid til å lese hele denne salmen som er på 32 vers, men vi skal lese to korte avsnitt. Først vers 1-3, og så vers 16-22. Vi har kalt dagens program Korsets salme Til sangmesteren etter månrødens sinn en salme av David Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen og du svarer ikke. Og om natten jeg tier ikke «Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gummer. I dødens støv lägger du mig. For hunder omringer mig de onnes hop kringsätter mig. De har gjennombåret mine hender og mine fötter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom sig. «Og kaster lodd og min hjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du er min styrke. Skynd deg og hjelpe mig. Redd min sjel fra sverde, mitt eneste fra hunders vold. mig meg fra løvenskap, fra villoksens horn.» Det finnes to berømte malerier av Jesus, malt av to forskjellige kunstnere med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før hans stod frem som voksen man i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, som han strekker sin armer oppover og utover. Solstrålene strømmer in genom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den verslige gutten. Og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første maleriet. Også denne skyggen tegner et kors Ingen av disse to maleriene har noen konkret tilknytning til en bibelsk beretning, men de gjør likevel et nok så sterkt inntrykk når vi ser dem. Begge to tar de nemlig fatt i en helt sentral bibelsk tanke. Korset var der foran Jesus hele veien. Jesus levde hele sitt liv på vei mot skyggen av et kors. Skyggen av korset var der allerede i barneårene, og siden, både som tenåring og som ung man Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri, hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du er på vei imot. Akkurat på samme måten, finnes det også to spesielle bilder i Bibelen, i det gamle testamentet. To malerier av Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene er malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette er viktige malerier, og malerier som virker på oss, når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i salme 22, i korset salme i Bibeln, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget tusen år før Jesus selv ble født, men motivet er likevel tydelig og klart. Det er bildet av korset, og fargene er både rene og sterke. Det andre maleriet, det ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og Kapitel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her er korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bilde av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bilde fra salme 22, korsets salme i Bibelen. Og la oss nå som det første si litt om hvor denne salmen er plassert i Bibelen, og hvorfor salmen er plassert akkurat her. Det er nemlig både en spennende og ganske viktig sak. For å få skikkelig i det, Ska vi ta i et av de fineste og mest centrale bildene som er malt av herren i hele Bibeln. Je tänker på bildet av herren som hyrde. Få bilder av herren i hele bibeln er det 10 grader i stand distant i fortello oss, både h herren er og vad han står for, som nett op dette bilde. Bilde av hyrden. Nå skal du få høre noe fint. Det brukes i Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger i Johannesevangeliet i Kapitel 10. Vi møter det i vers 11 og i vers 14. Her sier Jesus det slik om seg selv. Jeg er den gode hyrde. Hva legger Jesus i dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han er den gode hyrde? Hvordan viste Jesus i sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her i Johannes 10. Den gode hyrde, sier han, setter sitt liv til for forene. Jesus har altså vise seg å være den gode hyrde ved å gå i døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står i Bibelen om det Jesus gjorde for oss i sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket i Bibelen din, her i Johannes 10, den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebrerbrevet, i Kapitel 13, og der i versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. «Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte forenes store hyrde, vår Herre Jesus opp i de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje.» Värd han virker i oss, V Jesus Kristus, det som är gott i hans öga. Han tillhör äran i all evighet. Amen. Detta var kanske ett både längre och lite mer vanskelig avsnitt helt att få tag i. Men mitt i allt det vi läste, ska du märke det dette ene uttrycke. Jag tänker på uttrycke fårenes store hyrde hvordan visste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også er den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det visste Jesus etter sin oppstandelse ved det live som han lever i himmelen nå for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stig uta graven og som førte liv og uforgjengelighet fram i lyset han som var stor nok til å fare opp til himmelen. Han er også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han er stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus er for oss, og gjør for oss i himmelen i dag, altså som den levende og oppstandende frelser. så dette uttrykket synes jeg du skal understreke i Bibelen din, forenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi i 1. Peter 5, og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden oppenbarer sig. Skal dere få ærens uvisnelige krans. Overhyrden kalles Jesus her. Nå er han ikke bare den gode hyrde. Nå er han ikke bare den store hyrde. Nå er han den største. Han er overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik, hyrden over alle hyrder. Og så det et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De er redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De er redde for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her sto det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen, kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det er noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvissnelige krans. Dermed er Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvertimot, dette vill bli den største dagen i en kristens liv. Og så dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss i dag og hver eneste dag gjennom vårt liv. Overhyrden derimot, han har enda ikke begynt på sitt arbeid. Det kommer først til å den dagen Jesus kommer igjen. Den gode hyrde, det er fortid. Den store hyrde, det er nåtid. Og overhyrden, det er fremtid. Men, spør du kanske, vad har dette med salme 22 å gjøre? Jo, ganske mye. Salme 22 er nemlig en av Bibelens aller fineste hyrdesalmer. Den best kjente hyrdesalmen er nog salme 23, altså den salmen som kommer rätt etter salme 22. Vad handler den salmen om? Er det den gode hyrde, eller den store hyrde, eller overhyrden som beskrives i salme 23? Ja, i det tilfellet er svaret ikke vanskelig å finne. Salme 23 er salmen om den store hyrden. Her får vi høre om alt det Herren er for oss, og vil gjøre for oss, i vårt liv hver eneste dag. Men vad da med salme 22? Den salmen vi leser fra i dag, og som altså kommer like foran salme 23. Jo, ser vi nærmere etter, og det hørte vi da vi leste. Dette er en salme som handler om den gode hyrde, altså om allt det som Jesus gjorde da han gick i døden for oss, da hyrden satte livet til for sauene. Og det är jo nettopp dette som er grunden til at salme 22 kalles for korsets salme. Men dermed dukker enda et spennende spørsmål opp. Vad så med den salmen som kommer like etter salme 23, altså salme 24? Hvis 22 handler om den gode hyrde, og salme 23 handler om den store hyrden, hva handler salme 24 om? Det skulle vel ikke være slik at dette er en salme om overhyrden? Jo, det er nettopp det det er. Salme 24 handler om Herrens gjenkomst. Hør på dette, vers 3-5. «Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelseskud.» og litt lenger ned i vers 9 og 10. «Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra in. Vem er denne herlighetens konge?» «Herren, herskarenes Gud, han er herlighetens konge.» Men dermed har vi altså plassert salme 22 i sin riktige sammenheng. Salme 22 er salmen om den gode hyrde. Salme 23 er salmen om den store hyrde. Og salme 24, det er salmen om overhyrden. Helt genialt, spør du meg. Og så vil vi i siste delen av dette programmet bare nevne noen helt konkrete ting om salme 22. Det første jeg da tenker på, det er innledningen, eller overskriften, som vi leste i dag. «Til sangmesteren etter morgenrødens hin, en salme av David.» Slik leste vi det i vers 1. «Morrenrøden», står det her. Kanskje er det navnet på melodien, står det i en fotnote. Og hvis det er riktig, ja, så er bildet av morgenrøden selve grundtonen eller stemningen i denne salmen. O det gir oss en nydelig tanke. Vi har jo to tidspunkt på døgnet der lys og mørke møtes. Først er det morgenrøden, og så er det skomringstimen, eller den blå timen. Slik sett er de to tidspunktene ganske like. Lys og mørke brytes. Men det er også en stor forskjell. I skomringstimen er det mørke som seierer. Men når morgenen kommer, når morgenrøden er der, da er det lyset som seirer. Och dette er nettopp salme 22. Den handler om en man som har det uhyggelig mørkt. Det er som det er lagt et stummende mørke over hele hans liv. Det som en belgmørk natt. Men så bryter lyset fram, og mørket må vike. I stedet for natt blir det høylysdag. Mørket Mörke! får altså ikke siste ordet i denne mannens liv. Og er det ikke nettopp dette som også er tonen eller stemningen i påskens spivenheter og i påskens budskap? Først natt og så dag. Først korset og så graven. Først døden og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes i alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare en gang, men mange ganger utover i denne salmen brukes det uttrykk som direkte er knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det er nok den viktigste grunden til at salme 22 er blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2 «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Du känner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han i angst og smerte hang der ute i mørket på Gålgata. Vers 7-9 «Jeg er til spott for mennesker, og han blir forraktet av folk. Alle som ser mig, spotter mig, vrenger munnen och rister på hode, Sett din vei i Herrens son, La ham redde ham. Han skal i ham, siden han har behag i han.» Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring, hån, spott, ukvemsord og forrakt. Vers 16. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast i mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer mig de ondes hopkringsetter mig De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom sig og kaste lodd om min hjortel Jeg synes dette er ganske utrolig. For dette var nøyaktig det som skjedde på Gålgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette. Og så er det altså skrevet tusen år før Kristi fødsel. Det siste er vers 32. Vi skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette er nesten som en ordet gjengivelse av Jesu ord på korset. Det er fullbragt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå er det i alle fall tid for å finne fram salme 22, så for din del som hører dette. Finn fram korset salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tänk at dette som skjedde var for mig. Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmen i denne serien kan også köpes på CD fra Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss Adressen är Kristen Riksradio, Skjene 2 5353 straume eller send en e-post vml alfakrøll p7.no Takk for i dag og på gjenhør